0: 有人可能是对《受过愤怒的海》这部电影感兴趣，所以点进了这期节目；也有人并不了解《受过愤怒的海》到底是什么。我刚从影院回来，刚看完，今天是这部电影的上映首日。我看完，我想告诉大家的唯一的一句话吧：我会觉得这部电影一定要去看。那么接下来，我会用几分钟的时间来告诉你，我为什么认为这部电影你一定要去看。在前段时间，这部电影宣布定档的那天，大家通过海报，大家看到了这样一行字：建议十八岁以下的未成年观众谨慎选择观看。所以，其实对我们很多国内影迷来讲，这是很新奇的一件事情。包括我也是认为，因为在我们国内是没有电影分级制度的。所以我们会觉得新奇哦，究竟是什么样的一部片子会打出来这样一句话呢？他这个建议十八岁以下观众谨慎选择观看，不是说那种我们可能狭义理解的那种十八禁什么各种色情是吧？再说你说现在这些孩子们是吧，可能天天从手机啊，是吧，各种媒体上看的那种十八禁的东西，可能比我们很多成年人看的还要多，是吧？这些孩子们天天在被窝里你。你爸妈，你以为孩子在房间里学习呢？谁知道你在被窝偷偷,偷钻着，手机打开是吧？什么不堪的啊？什么各种那啪啪小人在那儿动。所以我想，也有很多人，包括像我在内了，我们都会对剧情有一些猜测哦，是不是这个尺度多大，或者是有什么样的一些血腥、恐怖、暴力的画面，所以才会有这样一句话。当然，在我今天看完这部电影之后，我的心里面有了答案。它更多的。不是画面上带给你的冲击，而是真实的这一拳捶进你的心里面，而砸在我们心里的这一拳，我想会真正的对很多人来讲是息息相关的。所以他的这个尺度，在我看来会更加是话题上的尺度、情绪上的尺度。因为这部片子里面有关于人性的部分，所以对于青少年来讲有一定的观赏难度，不一定能够看得很懂。或者说，他们对这个的判断可能会出现歧义。所以说，我觉得从片方创作者来讲，我们打出了这行字儿，好，我们就可以更大的淋漓尽致的，我们没有太多顾虑的，当然是也不能完全没有啊，因为要考虑到这个呃国内电影审查这方面，要不然也不可能拖到四年还过不了。能够在这个范围之内更加淋漓尽致的去创作这样的极致的类型片。我想说的是这这句话。绝对不是一个宣传上的营销噱头，我是很认可这句话的。那我接下来我告诉各位，我推荐什么样的人去看这部电影，我又不推荐什么样的人去看这部电影。呃，如果你是一个父亲或者母亲，我推荐你去看；如果你是一个孩子，将来会成为父亲或者母亲的人，我也推荐你去看。所以说，你看，如果说涉及到这个了，大家可能能想到吗？是亲情。呃，父辈和子女之间的这种紧密而又抽象的这种感情。那么，我不推荐什么样的人去看呢？如果你是不客气的讲吧，如果你的原生家庭并没有那么幸福，或者说给你造成了真的很严重的心理创伤和笼罩着你很久的这样的一片阴影的话，那我不推荐你去看这样一部电影。这个电影它向我们展示了暴力没有办法替代爱。而那些虚伪的爱、有毒的爱，它本质上其实也是一种暴力啊。而这种暴力，我会觉得它比那种真正肢体上的那种暴力更要恐怖，而且施暴者还并不自知啊。很多东亚家庭，像我们中国，我们就是东亚嘛，其实上演着很多以爱为名的伤害。我想很多人听到这儿会有共鸣的。而这其实就是原生家庭的病啊，这是整个东亚社会的病。而这部电影，它成为了第一部敢于揭开东亚父母以爱为名的遮羞布的话语电影。我之前我一直想录一期关于中国式父母、中国式家庭这样的一部影片。其实，如果说我们了解日本、了解韩国或者周边一些国家的话，其实可能是，呃，这个范围不只局限于中国了，可能是整个东亚社会。可能我们一直在等待这样一部电影啊，尽管这部电影被定义为十八禁电影，但是它震撼的不仅仅是尺度，而是对现实的揭露，还有对我们每个人三观的颠覆。所以说，为什么这也就能更理解为什么会打出那句话“建议十八岁以下观众谨慎选择观看”，因为它是会颠覆你的三观的。当然我。如果完全客观来讲，我并不认为它是颠覆，它是更直接的让我们看到这个世界、这个社会、我们身边的万万千千个家庭最真实的面貌是什么样的。当然，并不完全是，我想很多人是非常幸福美满的家庭，我真的为你们由衷的感到高兴。因为在我身边，我看到了我很多的朋友们或者没那么熟的人，他们自己其实童年生活包括现在的家庭氛围并不融洽。他们一提到家，可能很多的是泪。那么这部电影不光有泪，还有血，血和泪的教训啊。看完这部电影，我们可能在看的过程中，我们会跟随电影主角，也就是黄渤饰演的那个老金，我们会一直心中有一个这样的疑惑：我爱我的女儿吗？我不爱她，我会这么拼命？我每天我就早起早贪黑的我去捞鱼赚钱，我就为供她读书呀，我不爱她吗？但是最后，我们再回想这个问题。他真的爱吗？他如果真的爱他的话，他的女儿现在又怎么会面临这样的一个惨状，这样的一个悲剧？这不仅是一个女儿的一个悲剧，这是两个家庭的悲剧。当然，另外一个家庭就是周迅饰演的那个母亲，他们又是另外一种极端的爱了。这个一个父亲，一个母亲，我真的是推荐大家去看。而在我们现在这个时代呢，也可能只有受过愤怒的海，他就真就像一把刀。或者一场火，一场暴雨，它能够刺痛我们，淹没我们，真正撕裂并且揭露那些已被遮掩的现实。如果有听我们前几期节目的，我有一期聊到，我说真正社会这些东西不应该被我们有意或者无意的所隐瞒掩藏。我们不能只看到我们生活中那些好看的好笑的好玩的，而这些真正存在的这些痛苦的不好的，而被我们。呃，称之为阴暗面，我们就去不理会，把它认为是负能量。其实它就真实存在的呀，我们不去看它，不去关注它，它就没了吗？它一直存在，它是切实伤害着很多人的。那么，只有我们去看到，去重视，最后才能迎来这些不美好的改变。因为我想，没有人会希望谁是永远生活在痛苦当中的吧。但是，你有想过吗？可能你就是在不经意间让你的孩子。遭受着原生家庭的痛苦，所以这部电影我推荐所有的父母亲去看，所有的孩子们也要去看，因为你之后你也会成长为父亲和母亲的。这并不是一个完全意义上的一个复仇爽片，所以如果真的是为了看这个去复仇爽片去看这部剧的，我我也是不推荐的。当然，其实。对于我而讲，我的观感来言，从今年年初到现在今年年底，我所看过的院线影片当中，我在我心里的排名，这部电影可以排到第一位。呃，从我个人主观来讲，我不负任何责任的来讲，我觉得这样的影片比，呃，比《满江红》、比《流浪地球》、比《孤注一掷》等等这些影片。更值得人们去看，在我看来，它的价值和意义是更大的，因为它是实实在在关乎于你我的。正如您所听到的，我们的博客《溺与人海》一样，我们就是将视角聚焦于人。可能你会看到我们的话题有有关于情感的，有关于影片的，可能之后也会关于有音乐的等等各种。但是，其实我想告诉各位的是，我们是在通过不同的节目形式。我们去聊同样的一个话题，那就是人啊，一撇一捺构成了最复杂的你和我。当然，刚才我还是要补充一下的，不同的电影它的价值带给人们的感受是完全不一样的嘛，所以说它呃各有各存在的意义和价值。像《满江红》啊，《流浪地球》前段时间爆火的《孤注一掷》，还有《消失的他》，他们其实，在商业上商业上来讲都是非常成功的嘛，被很多人所喜欢、所讨论。当然，于我而言，我觉得从价值上来讲，我觉得《受过愤怒的海》是我会更推荐。我会，我可以举着一把旗帜，我去把它印在上面，我要飘着扬着，我让所有人说：“你们去看这部电影啊！”为什么一定要去看？今天我不去聊剧情，因为我不想剧透。我希望给大家一个很好的一个观感。所以说，如果你现在听到了这期节目，我而正好你还有时间。你没什么其他事情，我建议，我也觉得，我也希望你能够现在打开手机 APP， 你去买一张，呃，电影票，你可以今天晚上去看，或者抽个时间你去看一看。看完之后，我也欢迎你来到我们这期节目下面，我们一起互动一下，留下你的观感体验。那行，最后我就不多说了，好吧？关于这部电影，我希望大家更多的是去自己感受吧。呃，能不看那种？影视解说啊，我觉得就不要看，还是自己实际的去体会吧。只有你实际的去体会了，你可能才真正能够感受为什么这部影片叫《涉过愤怒的海》。我希望，呃，这部电影真正能够走进你的心里，引起你的一些思考吧。当然，它并不是说教意味很浓重，我会认为它完全没有爹味。呃，叠位就是说教的意义啊！你要怎么怎么样？我们要共同进营建美好社会，完全没有这种。只是我，只是把这些现象抛开展现在你的面前，更多的它会引起你自然而然的思考，会让你意犹未尽，而不是教你该怎么怎么做。这种感受是完全不一样的。好了。这一期节目就是这样，我接下来我就要去准备下一期节目了。而下一期节目我会完整的去聊一聊关于这部电影、关于原生家庭、关于我们现在所面临的这些东西，我真正想要聊的东西。当然，我也希望各位不要抱有太高的期望。为什么呢？因为我和你一样，我们都只是一个普通人。我不是什么专家，不是什么学者，我说不出来什么呃特别高深的话，或者什么能戳到痛处那些话。我只是能够发表一些我个人比较局限甚至狭隘的一些观点和我所看到的那些，哪怕是片面的东西。只不过我希望我能够将我的观点分享给更多人，而如果您能够认同并且能够结合到您自身。呃，去避免一些将来可能会发生不美好的一些家庭方面的一些事情。当然，我觉得这也是我所希望能够看到的最美好的一面了，也就仅此而已了。这期节目，我们希望我们的节目是有意义、有价值的，正如这部电影一样，涉过愤怒的海。好吧，我也不多说了，我也不知道我跟人啰里吧嗦说了半天什么，也可能有语句不通顺的地方。好吧，就是这样，我也要平复一下我的心情，来准备下期节目了。那么我们下期节目再见吧，不是今天就是明天了。那我们拜拜了，别等着了，现在赶紧打开手机买票，买票看了自己去看，好吧，拜拜，我们下期再见。